0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines spannenden Interviews mit Ben Schneider rund um das Thema Facebook-Marketing und Co. Ich wünsche dir natürlich wie immer maximale Erkenntnisse und viele gute Impulse. Jetzt heißt dein Buch, du hast es ja schon ein paar Mal angesprochen, also im Subtext Werben Sie wie DAX-Konzern. Jetzt sage ich mal, Angelehnt an das, was wir gerade besprochen haben. DAX-Konzerne verfügen in aller Regel natürlich über ganz andere Werbebudgets, als das der herkömmliche Privatunternehmer so hat. Mhm. Ähm, wie kann jetzt in dem Moment eine, ein normaler kleiner Unternehmer die Werbestrategie, die so ein, so ein DAX-Konzern hat, wie kann der das für sich jetzt optimal äh, adaptieren?
1: Das ist ja das Schöne heutzutage. Früher gab es Jetzt mal abgesehen von Zeitungen so oder so, gab es die Möglichkeit, viele Menschen über Fernsehwerbung zu erreichen. Mhm. Naja Fernsehwerbung brauchst du aber einen Haufen Geld. So, und heute haben wir die Möglichkeit durch das Internet, durch Facebook beispielsweise den Kanal. Du brauchst natürlich ein bisschen Geld, worüber reden wir. Also mit 0 Euro geht es auch nicht. Aber ich sage mal, wenn du, wenn du 500 oder 1000 Euro im Monat hast... Da kannst du super anfangen damit, mhm. wenn du es selber machst. Wenn du jemanden wie mich beauftragst, dann brauchst du ein bisschen mehr natürlich. Aber, aber da kannst du theoretisch super anfangen damit, weil du kannst es ja wirklich ab 5 Euro. Ich meine, wenn jemand wie ich das ab 5 Euro am Tag testet, dann kannst auch du das testen. Und wenn du es schaffst, das profitabel zu machen, na ja, dann kannst du ja auch mehr investieren. Weil dann ist es ja profitabel, dann bekommst du ja mehr Geld raus und so kannst du das ja steigern. Und deswegen kannst du dir gleiche Strategien fahren wie ein DAX-Konzern, nur erreichst du natürlich nicht. Also ein DAX-Konzern oder sagen wir einfach mal ein großes Unternehmen, der hat halt dann vom ersten Tag weg, ich sage jetzt mal einfach mal eine Zahl, 50 Verkäufe und du hast halt alle drei Tage einen. Aber wenn sich das trotzdem für dich lohnt, dann, alles gut. Und das ist halt das, weswegen halt ich das auch so geschrieben habe, du kannst als kleiner Selbstständiger, du musst nicht mal ein Unternehmen sein, oder als kleiner Selbstständiger, kannst du mit wenig Budget die gleichen Strategien fahren wie die Großen. Und die Großen machen es halt viel mehr Geld, erreichen Millionen von Leuten und du hast halt nur ein paar Tausend.
0: Mhm. Okay, ne? am Ende geht es ja irgendwo immer um das Thema Return und Invest. Ja? Klar. Ähm das stellt jetzt für mich, oder da, da komme ich jetzt natürlich an der Frage vorbei, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, die haben meinetwegen am ersten Tag als Großkonzern 50 Verkäufe, du hast jetzt meinetwegen drei, oder ein oder drei Tage als, als kleiner Unternehmer und das steigert sich dann Stück für Stück, je nachdem, wie du deine Werbemaßnahmen ausspielst beziehungsweise welche Lerneffekte du auch aus deinen Anzeigen beziehungsweise aus deinen Werbeaktivitäten so übernimmst und wie du das dann anpasst. Ähm, es gibt ja so einen Begriff in dieser gesamten Werbewelt über Facebook-Marketing. Ähm, gibt es bestimmt auch woanders, aber so über dies habe ich es kennengelernt. Das ist die sogenannte Conversion Rate. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt, was das ist. Ähm, aber du bist ein Spezi. Kannst du für den normalsterblichen Menschen ähm, Conversion Rate mal übersetzen? Was bedeutet das und ähm, was hat das sozusagen mit der Werbemaßnahme und den Anpassungen da drin
1: zu tun? Das ist total einfach. Die Conversion Rate ist auf Deutsch übersetzt die Kaufrate. Das bedeutet, die wird immer prozentual ausgegeben. Das bedeutet, wenn du 100 Menschen auf deiner Website hast und drei Menschen kaufen, dann hast du eine Conversion Rate von 3%. So. Okay. Kann man bei Conversion Rate sagen, ähm,
0: im Verhältnis zu dem, was du für Werbung ausgibst, was eine gute und
1: gesunde Conversion Rate ist? Das kannst du nicht, weil das hängt völlig vom Produkt und von der Zielgruppe ab. Ein Online-Shop wie Zalando hat eine Conversion Rate, die liegt im 0, bereich Wenn ich eine spezialisierte Landingpage für ein Buch mache beispielsweise, mhm. dann kann ich eine Conversion Rate von 8 bis 10 Prozent haben. Das, du kannst keine Aussage über eine also keine allgemeine Aussage über eine Conversion Rate treffen, das gibt es nicht. Die meisten Online-Shops in Deutschland, das, sowas kann ich natürlich sagen, die meisten Online-Shops haben zwischen 1 und 4%. Mhm. Aber auch hier kannst du es nicht pauschal sagen, weil wenn ich im Online-Shop sehr viel Content zur Verfügung stelle, ich bei mir zum Beispiel, bei meinem Online-Shop ist die Conversion Rate relativ niedrig, die ist so bei 2,5%. Ich könnte, weil ich sehr spezialisiert bin mit meinen Produkten, hätte ich grundsätzlich eine viel höhere Conversion Rate. Aber ich habe ultra viele Blogartikel auf meinem Online-Shop, mhm. ähm, wodurch die Leute aus Google kommen. Ich habe ein Forum auf meinem Online-Shop. Das sind Dinge, die machen dir die Conversion Rate einfach kaputt. Weil es kommen viele Menschen, die holen sich Informationen und gehen wieder. Unterm Strich verkaufst du trotzdem mehr, als wenn du diese Informationen nicht zur Verfügung stellen würdest. Aber die Conversion-Rate-Ansicht macht es dir kaputt. Also, um es mal vereinfacht für mich
0: darzustellen, heißt, wenn du eine Werbemaßnahme anstrengst, dann ist es sinnvoll, nur ein einzelnes Produkt oder eine einzelne Dienstleistung, mit der entsprechenden Seite, mit der Landingpage zum Beispiel dahinter zu schalten, um die Conversion Rate so hoch wie möglich zu schieben. Ja. Damit die Ablenkung dessen, der deine Seite besucht, auch so gering wie möglich ist.
1: Genau. Das macht in 90 Prozent der Fällen am meisten Sinn. Mhm. Es gibt Online-Shops, da kann es sein, da kann es besser sein, die Menschen in den Online-Shop auf ein Produkt zu leiten, mhm. weil das vielleicht eine Zielgruppe ist, die dazu neigen, noch vieles dazu zu kaufen. Also wir reden auch nicht nur von einer Landingpage, sondern wir reden dann von einem Sales-Funnel. Also wenn du äh, bei mir zum Beispiel auf die Seite kommst, dann kaufst du mein Buch. Mhm. So, dann Im Bestellformular ist gleich das Hörbuch dabei, was viele mitnehmen. Das ist schon der erste so, Upsell sozusagen oder cross in dem Fall. Wenn du dann das Buch aber kaufst, dann kommst du nicht auf eine Danke, schönen Tag, bis bald mein Buch kommt, sondern kommst du auf eine weitere Seite, wo dir ein passendes Produkt angeboten wird. Bei mir zum Beispiel bekommst du eine Werbeanzeigenanalyse. Mhm. Da unterhalten wir uns nur 15 Minuten, weil das ist auch sehr günstig, dieses Produkt. unterhalten wir uns 15 Minuten und ich analysiere deine Werbeanzeige, die du gemacht hast. Mhm. Weil der Gedankengang von mir ist, du sollst mein Buch haben, sollst die Werbeanzeige erstellen und dann skypen wir mhm. oder telefonieren mhm. wir. Und dann schaue ich mir deine Werbeanzeige an. Und das ist der Sinn dahinter. Und da kommt natürlich noch ein weiteres Produkt, meine Online-Marketing-Gruppe, wo ich dir mhm. dabei bringe, wie Online-Marketing funktioniert und so. Und das ist ein Sales-Funnel. Das ist ein, ein mhm. Verkaufsprozess. Und dadurch steigerst du deinen Return on Invest. Also oftmals ist es so, dass sollten die Leute nicht zu sehr für bare Münze nehmen, aber oftmals ist es so, dass du mit dem ersten Produkt gar nichts verdienst. So hm. ist es bei mir, mit meinem Buch verdiene ich nichts, hm. weil die hm. Kosten über Facebook, das Ding kostet 14,90, das bringe ich nicht profitabel, dauerhaft hin, hm. kurzzeitig ja, dauerhaft nein, macht aber nichts, weil ich kann mit dem Buch ähm, zwar im Minus sein, aber ich weiß, ein gewisser Prozentsatz kauft die Anzeigenanalyse, ein gewisser Prozentsatz mhm. kommt in meine Insidergruppe und davon auch ein gewisser Prozentsatz wird bei meiner Online-Marketing-Agentur Kunde und der lässt dann natürlich mehr Geld da. Und
0: das ist wiederum das Spannende auch für mich in der Erkenntnis für Unternehmer grundsätzlich. Es geht nicht darum, maximal viele Produkte zu haben, sondern es geht am Ende des Tages darum, ein in sich geschlossenes System aufzusetzen, was dem, der daraus einen effektiven Nutzen haben will, auch tatsächlich maximalen Erfolg generiert. Aber das ist wie immer im Leben, also liebe Hörer an der Stelle, das ist jetzt mal so eine typische Zusammenfassung für mich, der, der auf ein Seminar geht, zum Beispiel und am Ende des Seminars rausgeht, zwar ein total vollgeschriebenes Buch hat, aber am nächsten Tag irgendwie das Buch in die Ecke legt und nichts macht, der hat Geld verschenkt. Der, der sich jetzt allerdings damit auseinandersetzt, anfängt umzusetzen, der Strategien baut, feststellt, ihm fehlt noch was, eine weitere Seminareinheit bucht oder meinetwegen jetzt ein persönliches Coaching äh, bucht, der also in sein persönliches Fort- und Weiterkommen investiert, der, ist, der wird zu den Erfolgreichen gehören, weil der feststellt, mir fehlt noch ein bisschen, was ich will weiterkommen, ich gehe das Ding bis zum Ende. So ähnlich ist es also auch bei dir, der kauft ein Buch. Wenn der weiterkommen will und sagt, hey, ich bin jetzt auch nicht der Klügste von allen in dem Bereich, ich habe jetzt allerdings mal ausprobiert, wie eine Facebook-Werbung funktionieren könnte, der will die Sicherheit haben, bin ich gut damit oder nicht gut damit, der kauft halt deine Werbeanalyse oder deine, deine Anzeigenanalyse und wenn der feststellt, hey, aus dem Gespräch ist für mich so viel Wert rumgekommen, ich kann noch so viel von Ben lernen, dann kauft er im Prinzip dein, 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 dein Coaching bzw. kommt in deine Gruppe mit rein und wenn der sagt, hey, ich will es doch nicht selber machen, dann hat er die faire Chance bei dir auch Kunde zu werden in deiner Agentur, wo du für den den ganzen Content übernimmst bzw. die ganze Arbeit übernimmst, dafür zahlt er halt irgendwas, ist aber frei in dem, was er sonst tun möchte. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Nur die werden erfolgreich, die bereit sind, die nächsten Schritte zu gehen und vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass sie sich frei machen von dem, was sie selbst nicht zu 150 Prozent in der Qualität auf die auf die Straße kriegen, das auch an die geeigneten Personen abzugeben. Egal, ob das jetzt ein Ben ist oder egal, ob ich das bin. Ich bin es Zweifel für die, die keine Lust oder keine Nerven haben, sich selber mit Geldanlage auseinanderzusetzen und da entsprechend Hilfe brauchen. Also es ist am Ende immer so, je nachdem, was du geliefert kriegst oder was du an, an, an Content dir, dir holst, mach dich erfolgreich oder nicht. Ja?
1: Selbstverständlich.
0: Sehr cool. Lieber Ben, ähm, mhm. was gibt es darüber hinaus aus deiner Sicht noch für die Community mal mitzugeben, die sich mit dem Thema Online-Marketing auseinandersetzt? Weil es ist ja ein großer Teil der ich sag mal, der, der Möglichkeiten, die dir heute zur Verfügung stehen, dich als Gesicht, als Unternehmen, als Marke überhaupt bekannt zu machen. Was gibt es darüber hinaus noch zu wissen? Was ist wichtig?
1: Also ich möchte euch gerne noch ein bisschen was zum Thema Sichtbarkeit mitgeben, weil das war, glaube ich, auch eingangs mal das Thema. Ja. Ähm, aber Facebook Marketing ist natürlich ein spannendes Thema, letzten Endes. Aber zur Sichtbarkeit, jeder kann durch die sozialen Medien, also durch einen YouTube-Channel, durch einen Instagram-Account, durch ein Facebook-Profil sichtbar werden. Die Frage ist nur, was macht er dafür und wie gut macht er es? Wenn du sichtbar werden möchtest, dann musst du dir im Klaren sein, dass du regelmäßig posten musst. Und regelmäßig posten heißt heutzutage in der verrückten Welt der Social Media nicht mehr einmal in der Woche oder so, sondern heißt halt einmal oder mehrmals am Tag. Gerade bei Instagram mit den Instagram-Stories. Aber du hast einen äh, relativ einfachen Effekt, dass du, wie, wie ein Schneeball, wenn deine Inhalte gut sind, wenn die interessant sind, die müssen nicht mal, nicht mal inhaltlich gut sein, sondern sie müssen einfach nur interessant sein, je nachdem, was du dir natürlich für ein Branding aufbauen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, sichtbar zu werden, bekannter zu werden. Wenn du dann sagst, ich habe noch ein bisschen Geld auf der Seite, dann kannst du auch deine Beiträge durch Werbung bei Facebook und Instagram zusätzlich pushen. Dann werden die an noch mehr Leute ausgespielt. Das ist aber dann Branding-Sache jetzt. Da geht es mhm. jetzt nicht darum, um Performance-Marketing, was wir jetzt gesprochen haben, dass du mehr Geld rausholst, als du reinsteckst, sondern Branding kostet Geld. Ich sage immer, wenn du eine Marke aufbauen möchtest und Performance-Marketing, dann Nimm mindestens 10% von deinem Werbebudget und verballer es, in Anführungszeichen, einfach fürs Branding. Mhm. Wenn du einfach deine Beiträge pushst, mal vielleicht mal ein Gewinnspiel machst oder irgend solche Dinge. Aber das ist halt sehr cool. Die Möglichkeit hattest du früher ohne Social Media. Ich bin nicht so alt, aber ich kenne die Zeiten noch ohne Handy, ohne Social Media und so weiter. Und da gab es das nicht. Das wäre unvorstellbar gewesen. Hättest du laut schreien können, wärst du vielleicht in deinem Dorf bekannt geworden. Aber dass dir mal 10.000, 20.000 Leute bei Instagram oder sonst was folgen, mhm. war einfach nicht möglich. Und ist heute möglich und gar nicht so schwer. Nicht einfach, aber in der Sache gar nicht so schwer. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Fitnessstudio. Wenn du einen großen Bizeps haben möchtest, was musst du machen? Du musst eine Bewegung 10.000 Mal machen. Dann kriegst du zwangsläufigen großen Bizeps. Wenn du viermal die Woche, fünfmal die Woche ins Fitness gehst, jedes Mal dein Bizeps trainierst, wird der groß, wird der wachsen. Und genauso ist es im Social Media. Wenn du regelmäßig, täglich, einmal mehrfach gute Inhalte publizierst, dann wirst du bekannter vielleicht nicht so schnell, wie es du dir hoffst, vielleicht bringt es nicht so viel, wie du es dir hoffst, aber Fakt ist, du wirst bekannter werden und je länger du das machst, desto, desto bekannter wirst du werden. Ich wollte auch, ich wollte auch als ich mit YouTube angefangen habe, zigtausende von Followern, und Abonnenten und ich habe es nie geschafft. Es war immer langsam, es war zäh und naja, aber heute, vier oder fünf Jahre später bin ich halt trotzdem bei 10.000 irgendwann angelangt und und das meine ich, du musst einfach kontinuierlich dranbleiben, natürlich gute Inhalte posten, Spaß daran haben, mhm. sozial sein, also es bringt jetzt nichts, was viele Agenturkunden machen ähm, von mir, die kommen und sagen, ja, wir haben schon Social Media gemacht und dann schaust du ihr Facebook-Profil, haben sie alle paar Wochen mal ein Produkt aus dem mhm. Online-Shop gepostet, das ist natürlich Quatsch, mhm. das ist nicht das, wovon ich rede, sondern Videos, Live-Videos, also Livestreams, Bilder posten, die jemanden dazuholen vielleicht, der die coole Sachen schneiden kann, Instagram-Stories. Also schon versuchen, gewisses Niveau an den Takt zu legen, aber auch wenn du das jetzt nicht kannst. Wichtiges anfangen, wichtiges regelmäßig machen und wichtiges Spaß dran haben erstmal.
0: Okay, das hast du im Prinzip gerade wirklich was sehr Spannendes erzählt, nämlich die Fragestellung in den Raum gestellt, wie häufig musst du präsent sein, um sichtbar zu werden. Und ähm, es gibt ja gerade bei Instagram, das ist ja im Prinzip, ähm, wenn man so will, auch wenn der Konzern oder wenn das Ganze zu Facebook gehört, ähm, aus meiner Sicht zumindest die qualitativ hochwertigere Werbung, die dort läuft, beziehungsweise du, kriegst, du hast ein ganz anderes, direktes Feedback von den Menschen, denen du was ausspielst oder also die dich zumindest auf die organische Weise ähm, kennenlernen. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, was steckt denn eigentlich hinter dieser Reichweitenausspielung? Also mir hat mal jemand gesagt, Sven, wenn du, und du hast es ja auch eben gerade betont, wenn du Reichweite erzeugen willst, dann bringe jeden Tag irgendeine Story. Bring jeden Tag irgendwelchen Content und lass die Leute darauf reagieren. In dem Moment, wo jetzt viele Leute jeden Tag meine Stories angucken, Funktioniert dann Instagram zum Beispiel so, dass sie sagen, okay, also der, 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 die Story wird jetzt jeden Tag 300 Mal angeguckt. Das ist interessant für viel mehr Menschen und das heißt also, viel mehr Menschen sehen auch meine Story. Oder denen wird meine Story angezeigt. Oder muss ich mit diesen Leuten zwangsläufig irgendeine Verbindung haben durch eine Followership oder wie auch immer? Ein...
1: Nee, musst du nicht. Es gibt auch bei Instagram verschiedene Möglichkeiten, wie deine Story an andere ausgespielt werden kann. Beispielsweise über Hashtags. Du kannst in deiner Story Hashtags posten. Wenn jetzt einer bei Instagram nach Hashtags sucht, kann deine Story dort erscheinen, wenn sie qualitativ hochwertig ist, oder zumindest Instagram das annimmt. Du kannst Standorte posten in deiner Story. Auch die ähm, sind sichtbar, sind auffindbar. Du kannst auch ganz normal, wenn deine Story, wobei da kommt kein Sterblicher von uns so einfach mhm. so rein, aber du kannst auch ganz normal bei Instagram auf den Startbildschirm irgendwie kommen. Ähm, es gibt schon verschiedene Möglichkeiten und es gibt halt auch verschiedene Faktoren. Je länger deine Stories angesehen werden, je öfter mhm. interagiert wird und so weiter, ähm, desto öfter wird deine Story vorne angezeigt bei den Leuten und dadurch natürlich auch öfter angesehen.
0: Okay. interagieren heißt jetzt, ich kriege einen Kommentar oder ich kriege ein Like, beispielsweise. Bei
1: der Story ist es so, dass es ähm, Möglichkeiten mittlerweile gibt. Also natürlich kann dir auf die Story jemand antworten. Das ist eine Form von Interaktion. Du kannst aber mittlerweile auch so ein Smiley posten, den man nach rechts rüber schieben kann. Das ist eine Möglichkeit. Mittlerweile können die Leute dir Fragen stellen. Du kannst Umfragen posten, wo einer Ja, Nein anklicken kann. Also das sind so Möglichkeiten, um, um Instagram zu zeigen, deine Story ist wertig. Aber wichtig ist auch, das siehst du, wenn du Instagram hast, kannst du in den Statistiken gucken, wie viele Menschen haben deine Story weitergeklickt. Und das ist immer natürlich nicht so gut. Deswegen, die Stories sollten immer angesehen werden, die 15 Sekunden, mhm. das ist natürlich am positivsten oder ein sehr positives Element. Okay, ähm, was hältst
0: du von diesen ja aus meiner Sicht extrem uncoolen Sachen ähm, wie follow Unfollow? follow
1: Ist extrem uncool, habe ich früher mal probiert, mhm. vor ein paar Jahren bringt dir Follower, die dir nichts bringen.
0: Mhm
1: mehr ist dem eigentlich gar nicht hinzuzufügen. Du kriegst, du kriegst Follower, aber wenn die Follower keine Aktivität haben, dann macht das halt einfach keinen Sinn. Also ich habe natürlich auch heute noch Leute auf meinem Account drauf, die, ja, die halt einfach tot sind. Ich weiß nicht, ob es die Profile noch gibt oder keine Ahnung. Ich dachte damals, ich habe es nicht für so schlimm empfunden, weil es ja nichts Gekauftes ist, sondern es läuft über einen Bot und du du machst halt, oder der Bot macht halt das, was du selber machen würdest. Kommentiert, liked ja. und so weiter und followed halt. Ich habe es aufgehört damals schon. Ich glaube, dass es irgendwann auch relativ heiß bei Instagram geworden ja. ist, so mit Account löschen oder so. Ich habe es aber vorher schon aufgeführt äh, aufgehört, weil ich, wir haben uns vorher schon unterhalten, gewisse Dinge einfach nicht machen möchte, auch ja. wenn es funktioniert oder was. Ich habe das ausprobiert, aber das ist was, das widerstrebt mir, weil, ja. weil du es, es gab dann eben viele Reaktionen, die dann so Sachen geschrieben haben wie, hey Ben, dass du meine Bilder likest, das ist ja der Wahnsinn oder ich hätte nie gedacht, dass du mein Profil folgst oder so und ich kannte die halt gar nicht hm. und ich finde das einfach menschlich ist es nicht in Ordnung und wie gesagt, ich habe es damals ausprobiert, du kannst die Leute auch nicht wieder rauslöschen, sonst würde ich es tun. Aber ich halte nichts davon. Also ich halte hm. aus menschlicher Sicht nichts davon und aus technischer Sicht bringen dir die Leute nichts, die keine Interaktion hm. haben.
0: Naja, zumal wenn du dein eigenes Profil hast, wie das bei mir jetzt auch gerade der Fall ist, mein Instagram-Profil wächst rein organisch, ähm, sehr entspannt. Also ich habe genau dasselbe Thema. Ich habe jede Woche, jeden Tag habe ich irgendwelche neuen Follower auf meinem Profil und am Abend gucke ich drauf, da ist die Hälfte von den neuen Followern schon wieder weg. Mhm. Witzigerweise bleiben immer ein paar da und es wächst halt aus sich heraus, aber ähm, ich halte davon, wie gesagt, genauso wenig ähm, dieses Unfollow und Follow, weil es am Ende des Tages tatsächlich nichts ist, außer dass jemand versucht, über deine Followerschaft bei ihm dann einfach mehr Follower zu generieren. Und zwar sieht die Hütte voller aus, aber die ist halt inhaltlich schwach. Ja. Da ist nichts dahinter. Ja.
1: Ich, ich habe mir halt damals gedacht, es ist ja nichts gekauft, weil kaufen macht keinen Sinn, das mhm. ist eh, aber ähm, es sind ja reale Menschen. Das mhm. heißt, wenn mein Content gut finden, bleiben die ja auch und mhm. so weiter. Fakt ist, so ist es nicht. Aber das ist auch so ein Ding, ich würde es heute nicht mehr mit meinem eigenen Profil ausprobieren. Mhm. Das war halt damals ein bisschen dumm, aber ich würde solche Sachen grundsätzlich schon ausprobieren. Aber jetzt nicht für den Hörer, sondern ich aus meiner Sicht. Einfach, weil ich wissen muss oder möchte, wie was gibt's am Markt, wie funktionieren die Sachen, was bringt wirklich was, was nicht ähm, aus der Sicht. Aber wie gesagt, ich würde es heute nicht mehr mit meinem eigenen Profil ausprobieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ben, ich glaube, wir
0: könnten jetzt ja noch eine Stunde weiter schwatzen, weil es gibt so viel, was du beachten kannst, was du beachten musst, aber wenn wir das alles natürlich jetzt hier kostenlos in den Podcast reinhauen, dann ist ja wieder keiner mehr da, der dann kommt und sagt, hey Ben, ich würde dann doch noch ein bisschen mehr wissen. Ja. Insofern, so leid es mir tut, sind wir jetzt ehrlich gesagt am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Bevor wir die jetzt beenden, habe ich natürlich trotzdem auch meine Frage, so aus, eigenem, ja, aus eigener Sicht, richtig reich heißt ja mein Podcast und den kann man ja unterschiedlich verstehen. Was bedeuten die Begriffe Richtig Reich für Dich?
1: Vor ein paar Monaten hätte ich mit Richtig Reich eine Villa und ein Lambo assoziiert. Und das ist auch noch ein Teil drin. Aber wenn Du die Nachricht bekommst, dass Du Vater wirst, dann dreht sich das ein bisschen um. und deswegen. Geld ist wichtig und ähm, Geld sollte man gerne auch genug haben. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, ja, 2000 Euro im Monat und ich bin glücklich und alles ist cool. So ist es nicht, sondern man sollte schon viel Geld haben und schauen, dass, wie viel Geld man verdienen kann eben. Aber eben durch sowas ähm, rückt das tatsächlich plötzlich stark in den Hintergrund, wo ich sage, ich will, dass dem Kind gut geht und Familie und mhm. das ist, wird dann wichtiger wenn du, wenn du genug Geld hast oder genug Einkommen hast, wird dann das wichtiger, wobei, wie gesagt, ich, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel, weil du kannst dir einfach viele Dinge leisten mit Geld und Geld allein macht nicht glücklich, aber ohne Geld ist es auch nichts, deswegen Familie ist wichtig, Freiheit ist wichtig, das ist zum Beispiel ein großes Ding bei Reichtum für mich, Freiheit wo wir Unternehmer auch immer noch oft zu sehr im Hamsterrad, im Hamsterrad drin sind. Wir reden immer so Angestellte raus aus dem Hamsterrad und so, dabei sind wir selber in einer größeren Mühle drin als viele Angestellte, weil der lässt im Prinzip Stift fallen. Wir verdienen halt viel mehr, deswegen fällt es uns vielleicht nicht so auf und wir machen auch Dinge, die uns Spaß machen. Letztendlich ist es aber doch Arbeit und deswegen ist Freiheit Freiheit ein großer großer Faktor. Also ich würde sagen, ein Zusammenspiel zwischen, zwischen Gesundheit, was das Wichtigste ist, sonst bringt ja gar nichts mehr irgendwas. Mhm. Gesundheit, Familie, Freiheit und natürlich Geld. Sehr cool. Ein tolles Schlusswort, lieber Ben.
0: Wir werden alles, was dich betrifft, was irgendwie Kontakt zu dir herstellt, natürlich auch dein Podcast. Ähm, werden wir alles hier in die Shownotes reinpacken. Ich sage erstmal ganz ganz herzlich Dankeschön für deine Zeit in meinem Podcast für all das, was du hier rausgelassen hast. Ähm, liebe Leute, da ist eine Menge dabei, wo du normalerweise echt viel Geld dafür bezahlen musst und ähm, in diesem sinne wie gesagt ganz ganz lieben Dank für deine Zeit hier im Podcast und dir natürlich viel viel Erfolg bei all deinen Projekten, die du für die zukunft noch vor der Brust hast.
1: Sehr gern hat mich auch gefreut. Ich gebe immer gerne meine Erfahrungen weiter andere Menschen und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Podcast und viele schöne weitere Stunden. Vielen Dank, lieber Ben. Also, liebe Leute,
0: bis bald. Ciao, ciao.